0: SRF2 Kultur. Wissenschaftsmagazin. Malaria, ein neuer Impfstoff, weckt große Hoffnungen. Regen, wie schön wäre es, wenn wir ihn bestellen könnten? Im Nahen Osten macht man das, kein Witz. Und dann noch dies. Wenn ich mit der Säge säge, mit heiß. Ich spüre von Hand, ich bin durch den Knochen, jetzt bin ich in den Weichteilen. Knochenchirurgie ist eine blutige, ziemlich schweißtreibende Tätigkeit. Ein Roboter soll das ändern. Herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Malaria ist nach wie vor eine der schlimmsten Infektionskrankheiten. Jedes Jahr erkranken fast 230 Millionen Menschen an Malaria, die meisten in Afrika. Die Infektion fordert jedes Jahr über 400'000 Todesopfer, zwei von drei Verstorbenen sind Kinder. Seit Jahrzehnten schon laufen Versuche, eine Impfung gegen Malaria zu entwickeln, insbesondere um die Kinder vor den Folgen einer Ansteckung schützen zu können. Bisher mit mäßigem Erfolg. Diese Woche aber nun wurden in Oxford die neuesten Resultate eines vielversprechenden Impfversuchs präsentiert. Meine Kollegin Irene Dieci hat zugehört. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Irene, wie gut sind die Resultate dieses neuesten Versuchs?
1: Sie sind sehr gut, sie versprechen nämlich über 75% Prozent Wirksamkeit. Das heißt, bei über drei Vierteln der geimpften Kinder hat der Wirkstoff R21 der Universität Oxford eine Immunantwort ausgelöst. Und die schützt offenbar nachhaltig vor der Infektion mit dem Malariaerreger.
0: Und woher weiß man das?
1: Diese neuesten Ergebnisse stammen aus einem Versuch mit 450 beteiligten Kleinkindern in Burkina Faso, die eine Boosterimpfung zwölf Monate nach der Grundimmunisierung bekommen haben. Diese gute Wirksamkeit von über 75 Prozent, also 77 Prozent um genau zu sein, die konnten die Forschenden schon früher ein erstes Mal zeigen. Die jetzigen Resultate bestätigen somit, dass der Schutz anhält mit einem Jahresbooster.
0: Kann man das denn erklären, warum funktioniert dieser neue Impfstoff so viel besser als die bisherigen, die getestet wurden?
1: Es gibt unter diesen vielen bisherigen einen, der tatsächlich im Einsatz ist. Da ist jahrzehntelange Forschungsarbeit reingesteckt worden, auch von Schweizer Wissenschaftlern übrigens. Dieser Impfstoff, der funktioniert leider nicht so gut, wie man erhofft hatte. Trotzdem, auf diesem Wirkstoff konnten die Leute aus Oxford jetzt aufbauen – R21 funktioniert nämlich nach dem gleichen Prinzip. Die Impfung greift den Malariaerreger in einem frühen Stadium seines Lebenszyklus an, konkret bevor er in die menschliche Leber gelangt und sich dort im Körper festsetzen kann. Der Wirkstoff besteht aus einem Nanopartikel, drumherum sind eiweiße des Malariaerregers gepackt und diese Eiweiße, die provozieren die Immunantwort. Also genügend Antikörper, sodass sich der Erreger nicht weiter vermehren kann. Und dass der Schutz anhält, das zeigt jetzt diese Studie.
0: Jetzt versucht man schon seit über 100 Jahren, eine Impfung gegen Malaria zu entwickeln. Es gibt, du hast es gesagt, schon Dutzende von Impfversuchen, die gescheitert sind. Warum ist das insgesamt so schwierig?
1: Ja, Malaria ist eine komplexe Infektion. Der Erreger ist kein Virus, auch kein Bakterium, sondern ein Plasmodium, ein einzelliger Parasit. Diese Parasiten entwickeln sich in zwei Phasen, zum einen im menschlichen Wirt und zum anderen in Überträgermücken. Und in diesen Lebenszyklus einzugreifen, das ist schwierig.» Dazu kommt, es gibt nicht nur ein Plasmodium, es gibt ganz verschiedene. Und die verursachen verschiedene Arten von Malaria. Der Impfstoff R21, zu dem jetzt neue Zahlen vorliegen, der greift nun jene Parasiten an, der in Afrika am häufigsten vorkommt.
0: Und das offenbar mit Erfolg. Das sind ja wirklich äußerst erfreuliche Nachrichten, die du uns da mitbringst. Irene, wie geht's jetzt weiter?
1: Der nächste Schritt der läuft bereits, nämlich eine Phase-3-Studie in vier Ländern Afrikas mit über zehnmal so vielen Kindern wie in den bisherigen Studien. Die Ergebnisse sollen Ende Jahr veröffentlicht werden. Und das Forschungsteam aus Oxford, das gibt sich sehr selbstbewusst, dass der Impfstoff bereits 2023 zugelassen wird. Die Universität Oxford hat bereits einen Impfstoffhersteller angebunden, sagt Adrian Hill. Er ist einer der Hauptautoren der Studie.
0: Who are intent on manufacturing not tens of millions of doses, but hundreds of millions of doses of this vaccine.
1: Das Serum Institute of India, das sei imstande, Hunderte von Millionen Impfdosen zu produzieren.
0: Also großer Optimismus bei den Forschenden. Ist dieser Impfstoff R21 also der große changer auf den wir schon lange gewartet haben?
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO will Malaria bis 2030 ausrotten und ein Impfstoff wäre natürlich dazu der goldene Schlüssel. Ob es dieser Impfstoff sein wird, das wird sich erst zeigen, wenn er breit angewendet wird.
0: Danke, Irene. Und jetzt gibt es hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Katharina Boxler ich? übernimmt das Mikrofon. Hallo, Katharina.
2: Hallo, Christian.
0: Du bringst uns eine Auswahl an Meldungen aus der Welt der Wissenschaft mit. Was hast du dabei?
2: Ja, Ich habe mir die SOFIA-Studie zum Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz genauer angeschaut. Die Studie unter der Leitung des Schweizer Tropen- und Public Health Instituts der Uni Basel, die bildet ab, wie sehr körperlich aktiv die jungen und die ganz jungen Menschen bei uns in den Jahren 2014 bis 2020 waren.
0: Mein Jüngster zumindest, der zappelt und rennt recht viel rum, aber wie misst man das denn genau, ob der jetzt ein bisschen mehr oder weniger rumrennt? Also die Forschenden
2: haben für diese Studie die 2300 Kinder und Jugendlichen, die da mitgemacht haben, mit Beschleunigungssensoren ausgestattet. Also da gibt kein Mogeln. Und zum anderen haben sie mit Fragen zusätzlich ausgelotet, wie wichtig zum Beispiel Bewegung in der Familie ist oder wo und wie die Kinder wohnen und leben.
0: Ja, Lass mich raten, sportliche Eltern, die geben ihren Bewegungsdrang gerne weiter. Und je reicher die Familien, umso eher haben sie wohl auch Kinder, die viel Sport treiben, oder?
2: Ja, da liegst du einmal richtig und einmal falsch. Eltern sind tatsächlich ein wichtiges Rollenmodell. Sind sie aktiv, sind die Kids eher auch. Zudem sind Kinder, die von klein auf körperlich aktiver waren als andere, dies auch später im Leben. Auch andere Resultate sind naheliegend, zum Beispiel, dass Kinder mit zunehmendem Alter mehr sitzen als sich bewegen, und zwar schon im Primarschulalter. Spannend finde ich, im Gegensatz zu deiner Vermutung, dass das Haushaltseinkommen gemäß Studie kaum einen Einfluss darauf hat, wie sehr sich Kinder und Jugendliche bewegen. Okay. Also Kinder aus ärmeren Familien waren im Schnitt genauso aktiv wie solche aus vermögenderen Haushalten, aber sie waren weniger in Sportvereinen, weil das Geld kostet. Im freiwilligen Schulsport sind sie dagegen genauso präsent wie ihre begüterten Kolleginnen und Kollegen.
0: Jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, fiel die letzte Phase dieser Studie in die Corona-Pandemie. Was kam da denn raus? Haben sich Kinder und Jugendliche in dieser Zeit, wie befürchtet, weniger bewegt?
2: Nein, sie waren während der Covid-Pandemie nicht weniger aktiv als vorher, aber sie empfanden auf Nachfrage ihre Lebensqualität als deutlich schlechter. Obwohl Sport und Bewegung, das weiß man, die Lebensqualität und die Stresstoleranz in der Regel wirklich positiv beeinflussen. Aber die körperlichen Aktivitäten konnten den Corona-Stress der Kinder mit Lockdown und Einschränkungen von Gruppenaktivitäten offensichtlich nicht vollständig auffangen.
0: In deiner nächsten Meldung, Katharina, geht es um Elektroautos.
2: Ja, die sollen in Zukunft aktiv bleiben, auch wenn sie herumstehen, indem sie <lacht> dann nämlich Strom zurück ins Netz speisen.
0: Oh, ich würde sagen, bei der aktuellen Stromspardebatte eine sehr willkommene Idee. Aber sag, bisher funktioniert dieses Zurückspeisen der Energie aus der Autobatterie ins Netz nicht. Wirklich, das scheint jetzt auf einmal zu klappen.
2: Ja, das klappt jetzt. Ähm, Dienstag hat das Carsharing-Unternehmen Mobility mit verschiedenen Partnern ein entsprechendes Projekt lanciert. Und zwar werden vorerst einmal testweise 50 elektrische Hondas ein Jahr lang quasi als Powerbanks, also als Stromspeicher, genutzt. Und das eben dann, wenn sie rumstehen. Dann geben sie den in ihren Batterien gespeicherten Strom wieder ans Netz zurück. Und herumstehen, das tun sie übrigens fast den ganzen Tag. Im Schnitt sind es ungefähr 23 Stunden.
0: Ach, krass. Das heißt, ich kann mit dem Auto sozusagen meine Kleider waschen oder kochen. Lohnt sich das? Wie viel Strom bringen denn die Autos wirklich?
2: Sofern die Tests gut laufen, hat die Idee durchaus Potenzial. Das haben Forschende der Eidgenössischen Materialforschungsanstalt und der ETH Lausanne vergangenes Jahr in einer Studie bereits vorgerechnet. Denn schon in wenigen Jahren werden wir wegen der vielen geplanten Solaranlagen tagsüber jeweils ein Überangebot von Strom haben, in der Nacht dagegen zu wenig. Und dieses tägliche Ungleichgewicht können die stehenden Autos dann problemlos ausgleichen, denn es werden viele E-Autos sein. Bis ins Jahr 2050 dürften in der Schweiz bis zu 3,5 Millionen Elektroautos herumfahren oder eben aktiv herumstehen.
0: Aber die Stromengpässe im Winter, die lassen sich mit dieser Methode nicht lösen, oder?
2: Nicht wirklich, nein. Also großes Potenzial haben die Elektroautos als Speicher, vor allem in den Übergangsjahreszeiten, also im Frühling und Herbst. Saisonale Schwankungen können sie aber nicht vollständig ausgleichen. Im Winter wird die Schweiz auch mit Millionen von Elektroautos, also weiterhin Strom, importieren
0: müssen. Und jetzt geht es noch um einen ganz anderen Lastenträger.
2: Jawohl, und zwar um den ältesten Kleintransporter der Welt, den Esel. Während Jahrtausenden war der trittfeste, genügsame Esel dem Menschen ein wichtiger Lastenträger und er ist es auch in vielen Weltregionen noch heute. Trotzdem wusste die Forschung bisher nur wenig darüber, wo und wann genau die gemeinsame Geschichte von Menschen und Esel begonnen hat und wie sich die Tiere danach verbreiteten. Eine Studie im Fachmagazin «Science» die zeigt nun aber Erbgutanalysen von Eseln aus der ganzen Welt, die können das Rätsel zumindest teilweise jetzt lösen.
0: Und? Wie kam der Mensch denn nun zum Esel? Wo hat er ihn gezähmt?
2: Im östlichen Afrika vor rund 7'000 Jahren, und zwar nur ein einziges Mal, während der Cousin des Esels, das Pferd, vermutlich mindestens zweimal an verschiedenen Orten domestiziert wurde. Von Ostafrika aus verbreitete sich dann das gezähmte Steppentier Esel auf dem afrikanischen Kontinent und gelangte dann schließlich auch nach Europa zu uns und nach Asien. Und von Europa aus führen einige genetische Linien dann auch wieder zurück nach Westafrika, wo sich der europäischstämmige Esel dann mit den Populationen vor Ort wieder vermischte.
0: Dieses Hin und Her der Gene, ist das ungewöhnlich?
2: Nein, solche Rückvermischungen auch mit Wildtieren, die passieren immer wieder, auch beim Esel. Bei ihm war es sogar mehrmals der Fall, also von der Antike bis zum Mittelalter gab es immer wieder solche Vermischungen. Bei ihm aber speziell ist, dass sich Eselspopulationen dann mit der Zeit auch wieder isolierten. Also daher unterscheiden sich Esel genetisch in verschiedenen Regionen noch heute deutlich. Während sich ihre nahen Verwandten, die Pferde, auch in dieser Hinsicht deutlich weniger störrisch verhielten, die sind nämlich genetisch noch immer recht ähnlich.
0: Regen machen, das ist ein uralter Menschheitstraum. Mindestens seit wir sesshaft geworden sind und damit abhängig von den Erträgen unserer Felder, wäre es ungemein praktisch, wir könnten selber Regen erzeugen. Insbesondere dort, wo die Niederschläge von Jahr zu Jahr stark schwanken. Etwa im Nahen Osten oder auf der arabischen Halbinsel. Und tatsächlich ist genau in dieser Weltregion seit einigen Jahren ein besonderer Wettlauf im Gange. Der Wettlauf darum, wer es schafft, die wenigen Wolken am Himmel möglichst über dem eigenen Land ausregen zu lassen. Katrin Capretz berichtet über das Animpfen der Wolken, das Cloud Seeding, wie die moderne Technik des Wettermachens genannt wird.
3: Israel beschäftigt sich mit am längsten mit dem Ziel, Regen machen zu können. Der Grund? Regenfälle sind notorisch unzuverlässig in der Region des Nahen Ostens, sagt Pinchas Alpert, emeritierter Professor für Atmosphärenforschung an der Universität Tel Aviv.
4: The difference between the years in this region of the Middle East is so large, from year to year.
3: Die Menge an Regen schwanke von Jahr zu Jahr enorm. Doch die Felder und Äcker und auch der See Genezareth, das wichtigste Süßwasserreservoir in der Region, leiden in trockenen Jahren. Daher startete schon die Regierung des noch jungen Israels Anfang der 1960er Jahre erste Versuche, um Wolken künstlich zum Regnen zu bringen.
4: I remember it as, a, as a child. It was 50 years ago already.
3: Pinchas Alpert war damals noch ein Junge. Er erinnert sich gut an diese ersten Versuche. Später studierte er Mathematik, Physik und die ganz neue Disziplin Informatik und machte seinen Doktor beim Leiter der ersten systematischen Cloud seeding Experimente in Israel. Für solche Experimente werden ganz feine Partikel in die Wolken gesprüht, meistens das Salz-Silberjodid. Was dann passiert, erklärt Ulrike Lohmann, Professorin
5: für Atmosphärenphysik an der ETH Zürich. Und Silberjodid führt dazu, dass einige Wolkentröpfchen gefrieren und sich Eiskristalle bilden. Und Eiskristalle und Wolkentröpfchen nebeneinander, das ist nicht stabil. Da können dann die Eiskristalle auf Kosten von den Wolkentröpfchen anwachsen. Und deswegen gibt es eigentlich immer dann schnell Niederschlag, sobald ich eine Eisbildung in der Wolke habe. Der Vorteil von Silberjodid?
3: An den kleinen Kristallen lagert sich bereits bei wenigen Grad unter Null Eis
5: an. Und? Silberjodid lässt sich recht einfach von der Drohne aus oder vom Flugzeug aus in die Wolke einbringen. Genau das,
3: Versprühen von Silberjodid in Wolken, die sich entlang der Küste bildeten, geschah in Israel ab Mitte der 1970er Jahre regelmäßig. Die Wolkenimpfexperimente wurden bald schon als Erfolgsgeschichte gefeiert, erinnert sich der israelische Professor Pinchas Alpert. Etwa 12% mehr Niederschlag, so die Auswertung der systematischen Experimente, konnten durch das Animpfen von Wolken gewonnen werden. 12% – eine gewichtige Menge an Wasser für ein Land, das zur Hälfte aus Wüste und Steppe besteht. Doch über die Jahre kamen Zweifel auf. Auch bei Pinchas Alpert, mittlerweile Professor an der Universität Tel Aviv. Er nahm die Daten seines Doktorvaters nochmals genau unter die Lupe und stellte fest.
4: Wir sehen eine klare Präferenz für Systeme, die mehr Rainfall
3: die Wolkenimpfexperimente waren häufiger an solchen Tagen gemacht worden, an denen es wahrscheinlich ohnehin geregnet hätte. Sprich, Pinchas Alpert entkräftete den Beweis, dass die Wolkenimpfexperimente tatsächlich zu mehr Regen führen. Genau das sei die große Schwierigkeit beim Wolkenimpfen, sagt Ulrike Lohmann. Der Nachweis, ob das Impfen die Niederschlagsmenge, sei es nun Regen oder Hagel, tatsächlich beeinflusst oder nicht.
5: Also Wolkenimpfen ist schwierig. Es gibt die gleiche Wolke einfach nicht zweimal nebeneinander. Es gibt nicht die eine Wolke, die geimpft ist und die andere, die bei gleichen Bedingungen nicht geimpft ist. Und das führt dazu, dass wir schon sehen können, wenn eine Wolke geimpft ist, zum Beispiel jetzt sind die Hagelkörner kleiner, aber vielleicht werden sie auch auf natürliche Art und Weise so klein geblieben. Bei Wolkenimpfexperimenten versuchen Forschende, das mit
3: einem statistischen Trick abzufangen. Wann immer eine vielversprechende Wolke auftaucht, würfeln die Wissenschaftler, ob sie diese animpfen sollen oder nicht.
5: Und das Würfeln ist ja objektiv. Denn wenn immer Sie mit Ihrer Expertise herangehen, sind sie, sind sie wahrscheinlich biased. Biased, das heißt, die Forscherinnen und
3: Forscher sind beeinflusst vom Ziel Ihres Experimentes. Und würden von sich aus, allenfalls unterbewusst, die besonders vielversprechenden Wolken zum Impfen auswählen. Anscheinend war genau das in Israel passiert. Nach der Publikation von Pinchas Alperts Analyse entschied sich die Regierung darum, das Wolkenimpfprogramm nach mehreren Jahrzehnten zu beenden. Israel setzt heute auf die Entsalzung von Meerwasser – und gewinnt so das kostbare Wasser deutlich billiger als durch aufwendige, teure Wolkenimpfprogramme. Andere Länder in der Region, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, setzen aber weiter aufs Wolkenimpfen und bauen ihre Programme sogar aus. Wissenschaftlich sei das schwer nachvollziehbar, sagt Ulrike Lohmann. Menschlich aber durchaus.
5: Wir reden ja über Situationen, wo wir Dürren haben, wo wirklich hartnäckiger, massiver Wassermangel ist. Und dann ist natürlich naheliegend zu sagen, ist da nicht das Wasser in den Wolken? Können wir das nicht irgendwie auf die Erde bekommen? Sämtliche Klimamodelle
3: sagten voraus, dass der Nahe Osten noch deutlich trockener werden wird in den kommenden Jahren, sagt Pinchas Alpert.
4: According to all the models of global warming, the situation is going to, to become worse. So I can understand the push. They want the water.
3: Aus zunehmender Verzweiflung versuchten die Regierungen schlichtweg alles, um an zusätzliches Wasser zu kommen.
0: Roboter sind auch in den Operationssälen unterdessen weit verbreitet – Zur Entfernung der Prostata zum Beispiel oder der Gebärmutter kommen in den Schweizer Spitälern etwa 30 sogenannte Da Vinci-Robotersysteme zum Einsatz. Sie operieren nicht selbstständig, unterstützen die Chirurginnen und Chirurgen aber, indem sie ihnen eine noch ruhigere Hand ermöglichen und einen genaueren Blick auf die operierte Stelle. Und die Roboterisierung geht weiter. An der Universität Basel läuft das sogenannte «Miracle-Projekt». Zahlreiche Forscherinnen und Forscher entwickeln dort einen Roboter, der mit Laser Knochen schneiden kann. Ich bin diese Woche ins Labor gegangen und habe mir das genauer angeschaut. Auf dem Experimentiertisch liegt ein Kotelett. Von zwei Lasern wird es traktiert: einer von oben rechts, einer von oben links. Ferda Chambas steht daneben und kommentiert. Sie trägt eine getönte Schutzbrille, langes dunkles Haar und leitet hier im Altschwieler Gewerbegebiet Bachgraben die Forschungsgruppe Laser der Universität Basel. Der eine Laser schneidet den Kotelettknochen entzwei, der andere tastet das Gewebe ab und meldet dem ersten Laser, wann das Fleisch kommt, wann er also stoppen muss.
3: So it tells the other laser what type of a tissue we have in
0: front. Der Schnitt im Knochen wächst und ein Reichlein steigt auf. Es ein bisschen,
1: oder? Ja, smells cooked.
0: Wie in der Küche rieche es, sagt Canbas und lacht. Was sie hier macht, sieht einfacher aus, als es ist. Der Laser, wenn er später im menschlichen Körper zum Einsatz kommen soll, darf nicht zu tief schneiden und er darf keinerlei Gewebe zerstören. Wie schwierig das ist, weiß Niklaus Friedrich, der neben ihr steht. Er ist ein erfahrener, unterdessen pensionierter, orthopädischer Chirurge und Teil des sogenannten Miracle-Projekts der Universität Basel, in dem der Knochenschneideroboter entwickelt wird. Chirurgie ist eine oft schweißtreibende handwerkliche Tätigkeit. Friedrich hat viel Operationserfahrung. Wenn ich mit der Säge säge, wird es heiß. Da habe ich meinen Assistenten, der muss mir das kühlen. Ich spüre von Hand, ich bin durch den Knochen, jetzt bin ich in den Weichteilen. Der Laser stoppt präziser als der Mensch, aber der behutsamere Laser braucht für den Schnitt deutlich länger. Es muss also mehr Energie her. Wie viel davon aber problemlos durch das Glasfaserkabel geleitet werden kann, das später im Roboterarm in den Patienten führen soll, das muss Ferda Canbas jetzt im Labor erst testen. Wie bei Daniel Düsentrieb habe es schon einige Male mehr als geraucht, sagt Friedrich. Sometimes she comes out of the lab because she burns those fibers. Woof, (lacht) Tanya (lacht) Dusentree. (lacht) Woof.
3: Yeah, we have several burns that so
0: Sie nehmen es mit Humor, die Wissenschaftler der anderen Teilprojekte. Jetzt führen sie ins nächste Labor. Hier wird der Roboterarm entwickelt. Besonders stolz ist Robotikprofessor Georg Rauter auf die Spitze, den Finger des Roboters. Er sitzt am vordersten Ende eines biegsamen Beobachtungs- und Behandlungsschlauchs. Und er soll mit Hilfe zweier winziger Beinchen durch ein kleines Loch in der menschlichen Haut quasi ins Innere des Körpers kriechen, den Knochen entlang. Er kann wie im Patienten drin gehen. Er kann dann eins, dieser Beinchen einziehen, das weiter vorne hinsetzen. Das Gleiche macht er mit dem anderen Beinchen und dann zieht er den gesamten Körper nach. In die Roboter-Fingerspitze führen nebeneinander mehrere kleine Schläuche und Glasfasern. Sie bringen den Laser und Kühlwasser in die Spitze und führen umgekehrt das abgetragene Material weg. Die Wissenschaftler präsentieren ein Beispiel einer solchen Operation.
4: Okay. Raphael, ich glaube, wir hören dich. Ja, hört mir
0: gut. Zugeschaltet von extern ist jetzt Neurochirurge Raphael Gußmann. Er bereitet seine Operation schon heute mit Virtual Reality Brillen vor und präsentiert auf einem Bildschirm das computertomografische Bild eines menschlichen Schädels.
4: Also, das ist nicht das Modell, sondern das ist effektiv der 3D-CT-Datensatz vom Patienten, wo operiert wird. Und Seht man das sehr gut, der zystische vom Unterkiefer auf der rechten Seite.
0: Krebs im Unterkiefer. Ein Stück Knochen muss herausgeschnitten und ersetzt werden. Heute noch ist das eine recht blutige Angelegenheit. Am Hals muss die Haut aufgeschnitten und über den Kopf des Patienten hochgeschoben werden, bis der ganze Kiefer freiliegt. Künftig mit dem Roboter wollen die Chirurgen durch den Mundraum zum Kiefer gelangen, erklärt Gesichtschirurge Florian Thieringer, ebenfalls vom Universitätsspital Basel.
4: Also wenn wir das jetzt bei unseren Patienten uns vorstellen, der Laser schneidet ein komplexes, geometrisches, dreidimensionales Muster aus dem Knochen heraus. Wir entfernen den Tumor durch die Mundhöhle und haben dadurch natürlich viel
0: weniger Verletzungen im Bereich des Halses und des Unterkiefers. Wie bei einem guten Stück Schreinerarbeit wird der Knochen vom Laser so ausgeschnitten, dass danach ein genau angepasstes Implantat aus dem 3D-Drucker eingefügt werden kann. Und dank einer Nut und der komplexen, herausgelaserten Form hält es von selbst. Künftig soll es also keine Schrauben und Platten mehr brauchen, um die Knochen zusammenzuflicken. Bis das alles funktioniert und der Roboter überprüft und von den Behörden zugelassen ist, dürfte es noch zehn Jahre dauern, schätzen die Verantwortlichen des Projekts. Roboter für Operationen an Weichteilen oder Gefäßen gibt es schon verschiedene. Roboter, die Knochen schneiden und diese durch maßgeschneiderte Implantate ersetzen, die gäbe es noch nicht, sagt der pensionierte Chirurge Niklaus Friedrich. Das ist ein unglaubliches wirtschaftliches Potenzial. Das wird uns aus der Hand gerissen, wenn das mal funktioniert. Derzeit herrscht Goldgräberstimmung in der Branche der Operationsrobotik. Langjährige Patente laufen aus und viele Mitbewerber versuchen, den Markt neu aufzumischen. Darunter auch ein Operationsroboter für Weichteile, der an der ETH Lausanne entwickelt wurde. Auch wenn das Basler Miracle-Projekt auf die Knochenchirurgie setzt und dabei schon weit fortgeschritten ist, es ist nicht sicher, welche der Projekte sich wirtschaftlich durchsetzen werden. Es stellt sich auch die Frage, ob die teuren Roboter die Gesundheitskosten nicht weiter in die Höhe schnellen lassen seien Roboter und auch maßgeschneiderte Implantate teuer, sagt Florian Thieringer. Aber uns gibt es jetzt eine ganz neue Möglichkeit der Versorgung unserer Patienten. Die Patienten sind kürzer im Spital und können früher wieder ins Arbeitsleben zurückkehren, ohne Beschwerden, ohne große, lange reha idealerweise. Unter dem Strich, so seine Hoffnung, werde der Einsatz der Roboter so nicht wesentlich teurer als die bisherige Knochenchirurgie wo weiterhin Sägen, Bohrer und Meißel zum Einsatz kommen. Bis der Miracle-Roboter als Ganzes läuft, müssen die Forscher aus Basel aber noch einiges leisten. Den Roboterarm lassen sie vorerst mal zurückschwenken. Zurück in die Ruheposition. Das war's von uns für dieses Mal. Anfang nächste Woche übrigens verkündet die NAGRA, die Genossenschaft für die Lagerung der radioaktiven Abfälle, wo in der Schweiz das nationale Endlager für die Abfälle aus den Schweizer Kernkraftwerken gebaut werden soll. Wie lange sind diese Abfälle sicher? 300 später landen sie alle an der Oberfläche, aber bis sie dort oben sind, sind sie so stark zerfallen, dass sie eigentlich in der natürlichen Hintergrundstrahlung entsprechen. Das ist so ein bisschen die Idee von der Langzeitsicherheit. Das sagte der Geologe David Jecki dazu, bei uns im Wissenschaftsmagazin. Falls Sie die Sendung verpasst haben, Sie können sie aus aktuellem Anlass gerne nachhören, wenn Sie Lust haben. Oder die ausführlichere Variante, wo es auch um die Tiefenlagerung in Finnland geht. Hören Sie Kopf voran, überall, wo es Podcasts gibt. Die Verantwortung für diese Sendung hatte Katrin Kaprez und am Mikrofon Tschüss, sagt Christian Vomburg.